0: Estación Tacubaya. Podcast por Alfonso Coronel. Hola, ¿qué tal gente bonita? Sean bienvenidos a un episodio más de Estación Tacubaya. Adivinen quién acaba de volver a grabar el podcast porque su computadora decidió trabarse y tuvo que empezar de nuevo. Sí, así es, esta guapura de aquí. Carajo. Ay, fue tan traumante, ya de verdad iba a acabar Estaba grabando la primera parte Que es la intro, la historia, etcétera, etcétera, Y mi computadora decidió irse al carajo Y decir, ¿sabes qué? Pues lo puedes volver a hacer, amigo Total, no tienes nada que hacer Así que, ¡boom! Y bueno, ya no tengo tanto el ánimo Como el que tenía al inicio Cuando sí estaba grabado Porque me estaba riendo en ese momento De los buenos momazos que habían sacado De la madriza que le dieron a mi compadre El ladrón de la combi y entre los videos, los memes... Yo me la pasaba bombísima. Tardé un rato en dejar de reírme porque estaba bien rojito. <risa> de toda la madriza que le metieron, pero... Ah, bueno, se me quitó cuando mi estúpida computadora decidió pausarse. Pero en fin, este, vamos a empezar con los temas, ¿no? Tengo dos. El primero es darle las gracias a toda la gente que apoyó el proyecto que les dije en el episodio pasado. Todo lo que tuvo que ver con el programa en el que Kat... Muchas gracias por la oportunidad de participar contigo en este proyecto La gente que estuvo, la gente que comentó, las bonitas personas que aunque sea entraron un ratito No hay problema, yo los agradezco Nunca había tenido un en vivo, estaba muy nervioso, creo que se notaba Les prometo que para la siguiente ocasión ya voy a estar más enfocado, voy a estar viendo la cámara Porque en el teatro no suelo ver a la cámara, entonces estaba medio nerviosón Así como para dónde carajos miro, qué feo soy, soy hermoso, no lo sé, algo así pero ahora sí voy a estar más preparado, voy a estar más concentrado y voy a dejar de ver quién está porque luego me pongo nervioso. Les tengo que confesar que me ocurrió como en el teatro que cuando sé que mi familia, mis amigos o personas importantes me van a ver me pongo doblemente nervioso. Entonces cuando revisé quiénes estaban ahí, ¡hijo, mano! Me puse a sudar a lo desgraciado, mis manitas estaban un poquito mojadas, pero bueno, eso no importa. El punto es que les agradezco al igual que en el proyecto del podcast, les pido que me manden lo que les gustó, sus comentarios, sus opiniones, todo es válido. Al fin de cuentas, el proyecto es para ustedes, para cotorrear un rato juntos y disfrutar de un viernes por la tarde-noche. Aplausos también a las personas que participaron y se llevaron unas cosillas por ahí. Me gustó mucho la dinámica, o sea, hay mucha interacción. Digo, eran poquitas personas las que comentaron, pero al fin de cuentas son, son muy importantes. Y creo que lo mejor es que pues, se pueden llevar algo, ¿no? Ahora, el segundo punto son dos historias. Una que me pasó el sábado pasado con la oficina de correos de México. Y la otra con una pequeña enseñanza que les quiero comentar. Bueno, la primera es que el fin de semana yo acompañé a mi mamá a su universidad a que firmara unos papeles para seguir dando clases en el municipio de Atizapán. Ahí mismo pasamos a una plaza para que nos ajustaran nuestros lentes, porque o oh, sí, el astigmatismo es la onda. Y luego le dije que me esperara porque iba a ir a la oficina de correos. Entonces caminé más o menos como unos 10 minutos y estaba un poco lejos de la plaza. Y cuando llego, la encargada automáticamente ve mi caja y me dice oye, si quieres enviar eso tiene que estar envuelta o tu caja tiene que ser de cartón liso. Así que yo te recomiendo que la envuelvas o que vayas aquí a la... Esquina y compres un sobre burbuja para poder enviar tu paquete. Pero me lo dijo con un tono un poco grosero, un poco fuerte, como muy apurada, porque se supone ya iban a cerrar. Cabe aclarar que la oficina de correo cierra como a la una los sábados y yo llegué más o menos al 10 para la una. Después de escuchar tan amable sugerencia, fui hacia la esquina, me compré el sobre, pagué 25 pesos por el sobre, yo tenía 60, me sobraron 35 y cambié la la hojita que tenía el destinatario y el remitente al sobre pero pues como solo le había puesto Durex entonces tuve que despegarlo un poquito se trajo uno que otro diseño por ahí y no pegaba bien entonces cuando regresé a la oficina su... no la encargada sino su... bueno la que no es la encargada o sea había dos personas una en la encargada y otra no la encargada me dice a ver ven y ya saca unos pequeños stickers bien linda ella y los pegó en el... como en las esquinas que era de donde se salía y me dijo, bueno, ahora dile a la encargada que ya lo revisamos y que ya lo puedes enviar. Entonces ya yo fui alegremente, caminé unos pasos y le dije, hey aquí está mi sobre listo para enviar, señora! ¡Ya no me regañe, carajo! Y ella me dijo, ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Son 40 pesos! En ese momento Cel sintió el verdadero terror y dije, ¡Madre, solo me faltan 5 pesitos! ¿Cree que me pueda esperar? A lo cual la señora respondió, no, ni madres, yo ya voy a cerrar, me importa un bledo. Y me preguntó que cuánto tiempo me tardaba, le, yo le dije que más o menos como 6, 7 minutos, dependiendo si corría. Ella me dijo, no, yo ya voy a cerrar, mejor lo traes mañana y ya con más calma. Y fue cuando se armó la desgraciada, porque arrancó mi hojita. Mi hojita, que tanto trabajo le había costado a su compañera pegarle stickers para que no se despegara, arrancó mi destinatario y mi remitente que estaban en la hojita. Y ya yo todo emperrado le dije, oiga, usted no tiene por qué hacer eso. Y ella me dijo, no, no te preocupes, mejor lo anotas aquí y así en el sobre para que no se pierda. Y yo pues le dije, oiga, o sea, sí, pero no hay un lugar donde diga que a fuerza tiene que ser en el sobre. No tenía por qué arrancar mi hojita. Pero pues para ya no entrar en más conflictos, le pedí mi sobre, la hojita me la dio, la hice bolita y la tiré en su bote de basura Y me retiré de ahí con mi poco honor diciéndole que iba a levantar una queja Ya luego le expliqué a mi mamá lo que había ocurrido porque pues yo me fui con una caja y regresé con un pinche sobre burbuja y ya de regreso a casa me puse a investigar cuál era la oficina de correos más cercana a mi hogar y para la sorpresa me di cuenta que las oficinas no abrían el domingo entonces la desgraciada se hubiera reído de mí en su casa si yo llegara el domingo a la oficina con mi sobre diciéndole oh genial ahora sí lo voy a enviar y estuviera cerrado pero no tuve esa suerte porque ya después la envié en la oficina de correos que está aquí en mi casita y ya todo en orden, todo cool, todo genial y bueno, la segunda historia que yo les quiero contar y es de la cual saqué una enseñanza muy importante que ya llevaba tiempo utilizando en mi vida, pero creo que es necesaria recalcarla. Y es que hace unos días tuvimos una situación un poquito fuerte aquí en la familia y yo vi como varios miembros pues, se quedaron como con ganas de decir las cosas, de haber hecho algo, de haber intentado tener comunicación con unas personas... Pero lamentablemente ya no pudieron. El tiempo los alcanzó y el destino, no sé, pero se quedaron con ese sentimiento como de culpa. Y yo recordé que pues a mí me ha ocurrido igual. Me ocurrió con muchas personas, con muchas situaciones, con muchas oportunidades de trabajo, con muchas ideas. Me quedé con las ganas de hacerlo, de decir cómo me sentía. Somos humanos y la verdad es que nos gusta también que nos digan... Además de demostrar las acciones, que nos digan, que nos quieren, que nos digan si hay algún problema, que nos digan las cosas tal y como son. Por lo tanto, yo ya venía con esta idea, pero pues sí es importante decir que si tienes algo que decirle a las personas, díselo. Sea bueno, sea malo, sean problemas, tratar de solucionarlo. Si quieres hacer algo, si quieres arriesgarte en algún trabajo, en alguna oportunidad personal, en alguna... No sé, en alguna cosilla de ese estilo Que lo hagas Evidentemente toma tus precauciones, toma tus riesgos Prepárate Porque va a haber cosas que ni siquiera sabes A las que te vas a enfrentar Otras puede que sí sepas Pero la gran mayoría del tiempo Estamos en una incertidumbre Y estamos aprendiendo en el camino Pero no te quedes con las ganas Dile a esa persona que la quieres Dile a tu familia cuánto los amas Qué te incomoda de ellos, qué no te gusta y sobre todo que disfrutes de estos momentos porque, pues sí, lamentablemente hoy estamos, mañana quién sabe, y más con esta situación. También le pasó a, a mi papá, lamentablemente no pudo despedirse de una persona con la cual tenía una fuerte amistad y ni siquiera acabaron bien la última vez que se vieron. Entonces, por favor, yo sí les digo que les digan a las personas cuánto los quieren, lo mucho que los valoran, que recuerden momentos juntos y que se arriesguen a hacer las cosas. Si te dan una oportunidad para hacer algo que nunca has hecho Pero siempre has tenido el interés de hacerlo, hazlo Total, es posible que haya muchas personas haciéndolo O que haya una competencia Pero la experiencia nadie te la quita Lo divertido, lo interesante Y si no se da o no resulta Pues ya, aprendiste las formas en las que no se debían hacer Las formas o los distintos caminos que tomaron otras personas Y también es válido que si no vas a hacer las cosas bien pues muchas veces es mejor no hacerlas o esperar para hacerlas cuando estés listo porque puede que te lleven a un camino al cual no quieres puede que no te salgan como quieres y te frustras aún más entonces es muy difícil distinguir entre arriesgarte a hacer hacerlo a medias pero siempre yo creo que en todo hay que dar tu 110% al proyecto que estés haciendo a la persona a las amistades todo porque luego nos podemos arrepentir de no haberlo hecho y quizás sea peor arrepentirte de no haberlo hecho a de haberlo intentado y que no funcionara. Ese consejo te doy porque tu amigo Alfonso Coronel soy. Oh sí, hasta sonó bien bonito, cómo no. Pero saben que es mejor que escucharme 10 minutos hablar, escucharme contar un cuento, escucharme hablar de poesía... Y seguir diciendo mis estupideces hasta que acabe mi episodio porque es mi episodio y yo decido cuánto tiempo dura, claro que sí. Además sigo bien emperrado porque ya tenía un episodio grabado y mi computadora lo perdió. Bueno, no lo perdió pero el programa se trabó y entonces ya no me dejó recuperarlo. Lamentablemente se perdieron dos entrevistas de doblaje que tenía. Estoy pensando que para el siguiente episodio subo las dos entrevistas y la crónica porque... La persona que nos mandó la crónica pidió que todavía no la subiéramos, así que vamos a esperar y ya de una vez me voy a me voy a despedir. Voy a poner los segmentos que hacen falta y estaremos escuchándonos en un próximo episodio de Estación Tacubaya. Gracias una vez más por su apoyo, por sus palabras tan lindas y por brindarme un poco de su tiempo. Yo soy Alfonso Coronel, les recuerdo mis redes en Instagram, Pochower, en Twitter igual. El podcast aquí va a seguir por mucho tiempo, puede que me tarde, pero vamos a echarle ganitas, ¿no? Como todo en la vida. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias y nos vemos. Es momento de leer poesía. Una sorpresa de mañana y una luz al amanecer. Una semilla de esperanza es plantada no es un adiós, el amor tan natural germinará, será regado y poco a poco crecerá, melodía de una novela, dulzura de película, la luz entra y tu sonrisa alegre el mar, tempestad se rinde ante tu mirada. estará una parte de ti, tu escénica y tu naturaleza en aquella pequeña semilla, semilla de esperanza, de amor y pasión, te escribo sabiendo que no estás, la ternura de tus labios lo atrevido de tu cuerpo y lo tierno de tu ser quedaron en aquel nombre Y recuerdo de un tiempo inexistente Y un pasado fugaz Delgada curvilínea Durante las noches imagino tenerte a mi lado Las palabras son la clave Son las llaves El deseo me quema Garbo de mujer sin letras ni matices El más ligero roce de tu piel y mi piel Dulce arena saliendo de horno La luna quiere robarte Cuando te miro se estira mi piel al tocarte, no sé si te sueño o enloquezco, desde el fondo de mi ser la sangre arde, la más bella flor carnívora saborea el erotismo en tus piernas y el deseo en tus caderas, un espejo desliza la ropa y mi cuerpo entra en el tuyo, tus ojos repletos de placer, las gotas del dolor se han ido y solo quedan aquellas que gritan y piden más, Siempre has sido tú, te quiero conmigo y te deseo sobre mí, delgada curvilínea, deseosa de veneno pasional. La Borra del Café por Mario Benedetti Aquel naufragio! Fue precisamente en la calle de Capurro que empecé a sentirme integrante de una familia mayor. Dos primos que me llevaban un par de años vinieron de Cerro Largo a radicarse en Montevideo. Y al principio vivían con el abuelo Javier, padre de mi madre. Más tarde, los padres vinieron también a la capital y se instalaron todos en Capurro, a cinco cuadras de mi casa. Mi prima Rosalba, que me llevaba tres años, vivía en Canelones, pero venía a menudo a visitarnos con su madre, la tía Joaquina que por cierto, no gozaba de las simpatías de mi padre. «No soporto a tu hermana», le decía frecuentemente a mi madre. «Es bruta, brutísima, y además necia». Ella solo alegaba «Pero es mi hermana», e increíblemente este argumento era el único que derrotaba a mi viejo. Por otra parte, el abuelo Vicenzo, padre de mi padre, venía a menudo de Buenos Aires, donde tenía un almacén y siempre paraba en casa, a las abuelas las veía menos, a la madre de mi madre, porque siempre estaba enferma, y en consecuencia nunca salía a la calle ni había que importunarla con visitas. Y a la madre de mi padre, porque vivía en Buenos Aires y cuando el abuelo Vicenzo viajaba a Montevideo, ella se quedaba atendiendo el almacén de caballito. El abuelo Vicenzo era tan divertido como el abuelo Javier, pero en otro estilo. Una vez me contó cómo se había salvado de un naufragio famoso. Le pregunté si se había librado porque sabía nadar. No, ¿cómo se te ocurre? «Siempre he tenido más afinidad con las aves que con los peces, pero la verdad es que tampoco sé volar». Su carcajada florentina resonaba en el patio como un carillón. «¿Y entonces cómo te salvaste?» «Muy sencillo. Perdí el barco en Génova. Llegué al puerto media hora después de su partida asquerosamente puntual. Traté de conseguir una lancha que me llevara hasta el vapor. Aún estaba a la vista. Para mi suerte, fracasé en el intento. Cuando diez días después me enteré de que el buque se había hundido en pleno Atlántico... No se me ocurrió nada menos egoísta que celebrarlo con una majuana de Chinati. Ya sé que está mal, que debía haber pensado en los otros. Hoy no lo habría hecho así, pero en aquella época era muy joven y aún no había aprendido a ser hipócrita. Y aquí otra carcajada. Yo en cambio no me reía. Enseguida me di cuenta de que el abuelo no había leído Corazón, el libro de Edmundo Amisis que era mi Biblia. Ya que, de haberlo leído... No habría tenido una actitud tan mezquina y si de todos modos hubiera decidido empinarse la damajuana de vino lo habría hecho con tristeza y hasta llorando un poco por los que se ahogaron, pero no, al abuelo todavía le duraba el regocijo de haber escapado a la muerte casi por milagro aunque ni siquiera eso lo había reconciliado con el cura de su parroquia, pues toda su vida fue un ateo militante y arremetió contra Dios como si este fuera un mero organizador de descarrillamientos y naufragios. La casa de la calle Capurro tenía un olor extraño. Según mi padre, olía a jazmines. Según mi madre, a ratones. Es probable que ese conflicto haya desorganizado mi capacidad olfativa por varios lustros, durante los cuales no podía distinguir entre el perfume a violetas y el olor a azafrán, o entre la emanación de la cebolla y el bajo de las inhalaciones. En conexión con esta casa tengo además dos recuerdos fundamentales. Uno, el Parque Capurro y otro la cancha de fútbol del Club Lito, que quedaba a tres cuadras. En aquella época, el Parque Capurro era como una escenografía montada para una película de bandidos, con rocas artificiales, semicavernas, caminitos tortuosos y con yuyos. Una maravilla, en fin. No me dejaban ir solo pero sí con mis primos o con el hijo de un vecino que era de mi edad. El parque estaba casi siempre desierto, de modo que se convertía en nuestro campo de operaciones. A veces, cuando recorríamos aquellos laberintos, nos encontrábamos con algún pichicome, borracho o simplemente dormido, pero eran inofensivos y estaban acostumbrados a nuestras correrías. Ellos y nosotros coexistíamos en este paisaje casi lunar y su presencia agregaba un cierto sabor de riesgo, aunque sabíamos que no arriesgábamos nada, a nuestros juegos, que, por lo general, consistían en encarnizadas luchas cuerpo a cuerpo entre dos bandos, o más bien bandas, una integrada por mi primo Daniel y el vecino, y otra por mi primo Fernando y yo. A veces, también participaban otros botijas del barrio, pero de todos modos, nosotros llevábamos la voz cantante. No hay que olvidar que si bien Daniel se ilustraba en Conan Doyle, Fernando Norberto y yo habíamos perfeccionado nuestra piratería en la escuela de Santo Can. En mi condición de convaleciente tenía prohibidos semejantes excesos, gracias a los cuales sudaba demasiado, de modo que antes de regresar a casa había que tomar ciertas medidas precautorias. Como antes de la contienda dejábamos nuestras camisas sobre las rocas, cuando la lucha llegaba a su fin nos lavábamos en una fuente con agua sospechosamente verdosa nos secábamos al sol y nos volvíamos a poner las camisas que no mostraban ninguna señal de refriegas. Cuando volvíamos a casa, muy peinados y rozagantes, mi madre me preguntaba, ¿No habrás corrido, verdad? Para corroborar mi respuesta negativa, alguno de mis primos ratificaba, No tía, mientras jugábamos, Claudia estuvo sentada en un banco tomando el solecito.